0: Como é estranha a África, pensou o rapaz, estava sentado numa espécie de bar igual a outros bares que ele havia encontrado nas ruelas estreitas da cidade. Algumas pessoas fumavam um cachimbo gigante que era passado de boca em boca. Em poucas horas havia visto homens de mãos dadas, mulheres com o rosto coberto, sacerdotes que subiam em longas torres e começavam a cantar, enquanto todos à sua volta se ajoelhavam e batiam com a cabeça no solo. Coisa de infiéis, diz para si mesmo, quando criança, via sempre na igreja da sua aldeia uma imagem de Santiago Matamoros, em seu o cavalo branco com a espada desembanhada e figuras como aquelas debaixo dos cascos, dos cascos do animal. O rapaz sentia-se mal e terrivelmente só. Os infiéis tinham um olhar sinistro. Além disso, na pressa de viajar, ele havia se esquecido de um detalhe, um único detalhe que podia afastá-lo do seu tesouro por muito tempo. Naquele país, todos falavam árabe. O dono do bar se aproximou e o rapaz apontou para uma bebida que tinha sido servida em outra mesa. Era um chá amargo. O rapaz preferia beber vinho. Mas não devia preocupar-se com isso agora. Tinha que pensar apenas no seu tesouro e na maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas o havia deixado com bastante dinheiro no bolso. E o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém jamais está sozinho. Daqui a pouco, talvez, em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho com todo aquele ouro no peito não precisava mentir para ganhar, para ganhar seis ovelhas. O velho lhe havia falado de sinais. Enquanto atravessava o mar, tinha pensado nos sinais. Sim, sabia do que ele estava falando. Durante o tempo em que estivera nos campos da Andaluzia, havia se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir. Aprender que certo pássaro indicava uma cobra por perto e que determinado arbusto era sinal de água dali alguns quilômetros. As ovelhas lhe haviam ensinado isso. Se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem. Refletiu e ficou mais tranquilo. O chá parecia menos amargo. Quem é você? Ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado. Estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido. Como você fala espanhol? Perguntou. O recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos ocidentais, mas a cor de sua pele indicava que devia ser daquela cidade. Tinha mais ou menos sua altura e sua idade. — Quase todo mundo aqui fala espanhol. Estamos apenas duas horas da Espanha. — Sente-se e peça alguma coisa por minha conta, disse o rapaz. — E peça um vinho para mim. Detesto esse chá. — Não há vinho no país, disse o recém-chegado. Religião não permite. O rapaz disse então que precisava chegar às pirâmides quase ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado. Se não, era bem capaz de o árabe querer uma parte pra, para levá-lo até lá. Lembrou-se do que o velho lhe dissera a respeito de ofertas. — Gostaria que me levasse até lá. Se puder, posso lhe pagar como guia. — Você tem ideia de como chegar lá? O rapaz reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa. Sentia-se incomodado com a presença dele, mas tinha encontrado um guia e não ia perder essa oportunidade. Você tem que atravessar todo o deserto do Saara, disse o recém-chegado, e para isso precisamos de dinheiro. Quero saber se você tem dinheiro suficiente. O rapaz achou estranha a pergunta, mas confiava no velho, e o velho lhe falara que quando se quer uma coisa, o universo sempre conspira a favor. Tirou o dinheiro do bolso e mostrou ao recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. O dono do bar parecia irritado. Vamos embora, disse o recém-chegado. Ele não quer que continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado, levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. Foi seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. Ele queria seu dinheiro, disse. Tanja, não é igual o resto da, da África. Estamos num porto e os portos têm sempre muito ladrões. Ele podia confiar em seu novo amigo. Tinha-lhe ajudado numa situação crítica, tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar às pirâmides amanhã, disse o outro, pegando o dinheiro, mas preciso comprar dois camelos. Saíram andando pelas ruas estreitas de Tanger. Em todo canto havia barracas de coisas para vender. Chegaram, enfim, ao centro de uma grande praça, onde funcionava o mercado. Havia milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando hortaliças misturadas com adagas, tapetes junto com todo tipo de cachimbos. Mas o rapaz não tirava o olho de seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro nas mãos. Pensou em pedi-lo de volta, mas achou que seria indelicado. Não conhecia o costume das terras estranhas que estava pisando. Basta vigiá-lo, disse a si mesmo. Era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já havia, haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro, cravejado de pedras. O rapaz prometeu a si mesmo que quando voltasse do Egito, ia comprar aquela espada. Pergunte ao dono da barraca quanto custa, disse ele ao amigo, mas percebeu que tinha ficado dois segundos extraído olhando a espada. Seu coração ficou apertado, como se o peito tivesse subitamente encolhido. Teve medo de olhar para o lado, porque sabia o que ia encontrar. Os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos, até que o rapaz tomou coragem e se virou. Em volta dele, o um mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturado, misturados com avelãs, as alfaces, junto às bandejas de cobre, os homens de mãos dadas pelas ruas, as mulheres de véu, cheiro de comida estranha, e em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que havia se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo, esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu... Numa daquelas torres, começou a cantar. Todas as pessoas se ajoelharam no chão, bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também. O rapaz olhou o sol durante muito tempo, até que ele se escondeu atrás das casas brancas que rodeavam a praça. Lembrou-se de que, quando o sol nascera de manhã, ele estava em outro continente, era um pastor, tinha 60 ovelhas e um encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia tudo o que iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se punha, ele estava num país diferente, um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falavam. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isso entre o nascer e o pôr do sol, pensou o rapaz. E sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida no espaço de um simples grito, antes que as pessoas possam se acostumar com elas. Tinha vergonha de chorar. Jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas. Entretanto, o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria. O rapaz chorou. Chorou porque Deus era injusto e retribuía dessa maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos. Quando estava com as ovelhas, eu era feliz, espalhava sempre felicidade à minha volta. As pessoas me vinham chegar e me recebiam bem, mas agora estou triste e infeliz, o que farei? Vou ser mais amargo e não vou, e não vou confiar nas pessoas, porque uma pessoa me traiu. Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos, porque não encontrei o meu, e vou sempre procurar manter o pouco que tenho, porque sou pequeno demais para abraçar o mundo. Abriu seu alforge para ver o que havia lá dentro. Talvez tivesse sobrado alguma coisa do sanduíche que tinha comido no barco, mas só encontrou o livro grosso, o casaco e as duas pedras que o velho lhe dera. Ao olhar as pedras, sentiu uma imensa sensação de alívio. Tinha trocado seis ovelhas por duas pedras preciosas, saídas de um peitoral de ouro. Podia vender as pedras e comprar a passagem de volta. Agora serei mais esperto, pensou o rapaz, tirando as pedras ao foge para escondê-las dentro do bolso. Ali era um porto e esta era a única verdade que aquele homem lhe dissera. Um porto está sempre cheio de ladrões. Agora entendia também o desespero do dono do bar. Estava tentando dizer-lhe que não confiasse naquele homem. Sou como todas as pessoas. Vejo o mundo da maneira que desejava que as coisas acontecessem e não da maneira que as coisas acontecem. Ficou olhando as pedras, tocou com cuidado cada uma, sentindo a temperatura e a superfície lisa. Elas eram seu tesouro. O simples toque das pedras lhe deu mais tranquilidade. Elas, elas lhe faziam lembrar do velho. Quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la, dissera ali o velho. Queria entender como aquilo podia ser verdade. Estava ali, no mercado vazio, sem um centavo no bolso e sem ovelhas para guardar aquela noite. Mas as pedras eram a prova de que tinha encontrado um rei. Um rei que sabia a sua história, sabia da arma do seu pai e da primeira experiência sexual. As pedras servem para adivinhação. chama se Urim e Tumim. O rapaz colocou de novo as pedras dentro do saco e resolveu experimentar. O velho alertara de que fizesse perguntas claras, porque as pedras só serviam para quem sabe o que quer. O rapaz então perguntou se a bênção do velho continuava com ele. Tirou uma das pedras. Era assim. — Vou encontrar meu tesouro? — Perguntou o rapaz. Enfiou a mão no alforge e ia pegando uma das pedras quando ambas escorregaram por um buraco no tecido. O rapaz nunca havia percebido que seu alforge estava rasgado. Abaixou-se para pegar o urim, tumim e colocar os novos no saco. Ao vê-las no chão, porém, uma outra frase surgiu em sua cabeça. Aprenda a respeitar e seguir os sinais. Havia falado o velho rei. Um sinal. O rapaz riu para si mesmo. Depois apanhou as duas pedras no chão e as colocou no alforge. Não pensava costurar. O buraco. As pedras poderiam escapar por ali sempre que desejasse. Ele havia entendido que certas coisas a gente não deve, devia perguntar, para não fugir do próprio destino. Prometi tomar minhas próprias decisões, disse para si mesmo. Mas as pedras tinham dito que o velho continuava com ele e isso lhe deu mais confiança. Olhou de novo para o mercado vazio e não sentiu o desespero de antes. Não era um mundo estranho, era um mundo novo pois, afinal de contas, tudo o que ele queria era exatamente isto, conhecer mundos novos. Mesmo que jamais chegasse às pirâmides, ele já tinha ido muito mais longe do que qualquer pastor que conhecia. Ah, se ele soubesse que as, apenas duas horas de barco existem tantas coisas diferentes. O um mundo novo se materializava na sua frente sob a forma de um mercado vazio, mas ele já vira aquele mercado cheio de vida e nunca mais ia esquecer. Lembrou-se da espada. Foi um preço caro contemplá-la. Um pouco, mas também nunca tinha visto nada igual antes. Sentiu de, de repente que podia olhar o mundo como um pobre uh, vítima de um ladrão ou como um aventureiro, aventureiro em busca de um tesouro. Sou um aventureiro em busca de um tesouro, pensou, antes de cair exausto no sono.